Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag gör ju den här podden för att sprida kunskap om stress. Det är jättekul att det är så många som har signat upp för mitt nyhetsbrev. Vill du också ha mitt nyhetsbrev, prestationspoddens nyhetsbrev i din mailbox så där en till två gånger i månaden där jag skriver om alla tips från gästerna? Så gå in på carolinnorbeli.com Ja, eh, nu så har det ju stängt ner ännu mer och det skapar ju otroligt mycket oro eh, och säkerligen mycket stress. Eh, det här är ju verkligen en speciell tid och jag faktiskt tar med mig vad en av mina kunder sa eh, dagen att liksom det är viktigt att göra bra grejer för en själv. Nu kan vi mest bara vara hemma 
Och hon hade börjat sätta upp julstjärnorna redan och de till och med slog in paket och gav till varandra lite sådär, köra så här supermysiga saker. Det ska jag försöka mig själv, vara lite extra pysslig. Jag är inte särskilt pysslig i min vanliga natur, men jag tror att vi behöver, vi måste göra det bästa av det här konstiga tiden när allt stängs ner och Ja, tills det här vaccinet kommer helt enkelt. Jag skrev på mitt Instagram och det blev väldigt många som uppmärksammade det och även hade många tankar kring det. Jag skrev att empati bränner ut. Alltså det jag ville belysa är, och jag tänker att det är många av er som lyssnar som har mattat ut sig så, att Väldigt ofta så är det ju väldigt fina personer som bränner ut sig. Alltså människor som brinner starkt. Antingen för att skapa förändringar av något slag och brinner starkt för andra. Och alltid där för att lyssna till andra. Och jag tror att det ska vi inte sluta med. Men är man så... Och varför det är så att det just är den personen som bränner ut sig är ju att känslor och att hantera andra människor är ju mycket mer påfrestande än att hålla på med pappersarbete till exempel. Vi läser av varandra, vi antar massa saker, det rör upp inom oss, vi speglar varandra. Så ja... Med det inlägget som jag gjorde så var det mest för att att inte att sluta vara empatisk utan bli medveten om det engagemang man lägger ner på andra är är väldigt jobbigt. kan ju vara mycket jobbigare än att sitta på sitt jobb och göra det man gör där. Och det är ofta så att arbetsplatser är det ju inte heller för att det är många som går in i väggen handlar inte alltid om arbetsbelastningen utan om hur det faktiskt man är med varandra och hur man trivs med varandra och så. Så är man väldigt, har man väldigt hög stress i sitt liv så är det något man behöver se över hur man förhåller sig till andra helt enkelt. Det är förhållningssättet för man kan ju fortfarande hjälpa andra och vara en god vän men inte gå in i den andras problem med hull och hår. Så gud, här kan jag ju verkligen prata om egen erfarenhet. Inte när, det, när det händer saker för mina vänner. Det finns ju ingen stund som man blir så eller sina barn. Man går in i det i andras problem som att det vore ens egen. Och det det är verkligen något man, man ska se över om man är stresskänslig, tänker jag. Som ni vet så jobbar jag som coach på Danderydsgatan i Stockholm. Och jag tar även emot digitalt. Nu har jag flera nya platser. Så längtar du efter att skapa förändring, kanske hitta mer närhet i dina relationer behöver du något att brinna för du kanske har tappat kontakt med din inre röst 
jobba på ditt egen värde. Så får du jättegärna höra av dig till mig på carolinnorbeli.com och göra en intresseanmälan så hör jag av mig. I det här avsnittet har jag intervjuat Babben Larsson. Babben har mättat ut sig och det jag blir väldigt imponerad av är att hon har verkligen arbetat med sig själv sedan det hände. Och har väldigt mycket kloka tankar kring varför man mattar ut sig och vad man kan göra. Lyssna till Babben Larsson. Hej och välkommen till prestationspodden Babben Larsson. Tack så mycket. Hur har du det? Hur mår du en dag som denna? Ja du, det är grå november här utanför men jag mår ganska bra. Jag har förhoppningsvis ett jobb att se fram emot imorgon. Att jag ska sjunga en konsert med min jazzkvintett. Och det här att ha någonting... Att göra som tillhör det normala har blivit viktigare och viktigare för mig nu när hela min bransch egentligen står ju still. Men uh, här är en liten ljus glimt. Jag ska upp till Tällberg och förhoppningsvis, nu var det strängare restriktioner i dagarna igår, men förhoppningsvis så får vi göra det här, den här konserten. Ja men vad härligt. Mm. Ja, det håller jag tummarna. Har det varit tufft för dig också? Det är tufft att det inte vara fullt sysselsatt tycker jag. Det är jag van vid och det gillar jag. Ekonomiskt är det okej. Okay. Jag har ju haft en lång karriär så att jag har liksom fått in mina pengar. Men jag känner att det, ja, det, jag vill göra det jag gör. Jag älskar mitt jobb. <laughs> ja, jag förstår det. Jag har fattat det på många inom den branschen. Och det är lite konstigt tycker jag det här med att vi går på Ullared och vi går och handlar men vi, går inte på, vi får inte gå på teater även om jag vet inte hur restriktionerna ser ut där nu. De började precis öppna upp på Dramaten och sen så drog ner. Ah, det har varit lite märkligt tycker ja. jag. Den heliga konsumtionen får ju inte störas. Nej. Nej, nej. nej. kulturen kan man ju, den kan man ju strunta i. <laughs> det är den vi behöver nu. Ja men jag vet. Ja. Jag har haft väldigt, eller väldigt, jag har haft några stycken. Eh, Henrik Schiffert, David Batra, Östnöjen. Det känns som, eh, jag tänker, för att vara rolig krävs det ett djup? Nej, det tror jag inte. Nej. Ä- ähm. <laughs> jag tänkte att det fanns ett litet mörker som man plockade fram humorn ur. Det kan det väl finnas kanske, men det är alla humorister inte djupa. Många är det. Eh, mm. Många har en, en kontrastsida såklart, en skuggsida som, som, som vi springer ifrån. Eh, men det finns också ytliga komiker som är jätteroliga. Som eh, tar livet med en klackspark och eh, ja, mm. verkar må ganska bra. <laughs> Men eh, har du alltid vetat att du ville bli komiker? Eller att nej, nej, det har jag inte alls. Jag, 
Eh, jag provade på en massa jobb. Jag, hade, jag ville jobba med djur såklart när jag var liten. Det ville väl många tjejer. Jag ville jobba med kossor framförallt. Eh, först ville jag bli inseminatör för de såg jag. De jobbade med kossor. Sen tänkte jag kanske inte lite längre än så. Eh, sen var nästa yrkesdröm veterinär och sen var det journalist. Eh, men när jag hade gått ut gymnasiet var jag så skoltrött så att jag, jag gick inte vidare till någon högre utbildning utan jag försörjde mig några år med så här, påhugg som fanns då diskstöd, guide eh, ja, jobbade, med, jobbade runt bara såg till att jag fick min pengar så att det växel eh, ja, den här typen av liksom, jobb där man kunde hoppa in direkt då. och sen eh, av en slump eh, mellan två jobb så är det en fri teatergrupp på gatan som söker en skådespelerska så jag tänkte ja men det det kan inte vara så svårt. <laughs> så jag söker det där jobbet. Och de, de visste vem jag var. För jag hade varit och sjungit lite på, på något musikcafé de hade. Men de sa, är du skådespelare? Och jag bara, nej men hur svårt kan det vara? <laughs> liksom. Och det där tyckte jag de var en ganska kul inställning. Jag fick ju inte jobbet såklart. Men jag fick, jag söks upp i deras gemenskap. De hade studiecirklar för ungdomar. Och... Eh, så småningom då efter något halvår där, några månader så säger han som leder cirkeln att du begår väl på riktigt. Du borde ju gå skolan. Och sen hjälpte han mig då med skikt efter prov att repetera in dem. Och, och, och så åkte jag upp och sökte och kom väldigt långt. Jag kom till sista provet redan, första försöket. Och blev väldigt uppmuntrad att söka igen. Och nästa provomgång i Stockholm var bara ett halvår senare och då kom jag in. Så jag bara flaxte in. Så jag jobbade som skådis. Jag känner redan på scenskolan att det här är ju en jättebra utbildning men det är inte det här jag brinner för. De andra brann verkligen för teater. De levde för teater. De, de drömde om att bli skådespelare. Jag var med så här. Proven var som en kul tävling där man blev färre och färre och så gick man till final. Liksom. Det var, jag hade någon väldigt dålig uppfattning om egentligen vad det var jag sökte till och vad det skulle innebära men jag genomförde utbildningen och jag jobbade med teater åtta år men jag känner redan på skolan att jag ligger närmare musik och underhållning än jag ligger teater så när stupkomiken kom då efter åtta år till Sverige så var jag också en av de första som kontaktade så ville prova det här och jag hade redan gjort stand-up i min enmansshowa som jag gjorde på Gutekällan på sommarna när jag var ledig då. Och för mig var det ett väldigt litet steg. Jag hade längtat efter att få vara mig själv, prata om det jag ville, skriva min egen manus och liksom ta kontroll över hela den här uttryckskedjan som det innebär att stå på scenen. Så för mig var det otroligt passande att stuppen kom precis när jag kände att nu måste jag nog göra slut med teatern. Jag har inte den här lusten längre. och Jag tycker inte det är kul längre. Så för mig var det en ganska smidig transformation från skådespeleriet. För många skådespelare är det ju otänkbart nästan att testa stand-up. Därför att det är så utelämnande. Men det var det som lockte mig tror jag. Är du nervös innan du går upp på scen? Ja fast det spannet blir kortare och kortare. Men det är alltid något man kan hetsa upp så va? 
det är alltid något så här, nej, nu blir det sent och nej men gud, de där verkar inte må bra eller det, man hittar alltid någonting eh, som hakar upp sig för att få upp den här jag tror det är lite dopaminkicken egentligen jag är ute efter som gör att jag kan haka upp mig på saker precis innan jag ska upp på scenen så att jag får det här, oh, nu jädrar liksom Ja, så att jag är på tårna. Sen kan, kan jag vara nervös inför större saker. Hela min nervositet, till exempel. Jag tar till exempel, jag var med i Melodifestivalen i våras och skulle, skulle sjunga en, en, en tolkning av förra årets vinnare. Det är ju ett hedersuppdrag liksom och inte riktigt någonting jag gör normalt. Och så fort jag fick det här uppdraget fem veckor innan så var det som att jag långsamt börjar liksom dra en pilbåges sträng bakåt. Allting var fokuserat på när den här pilen skulle gå av. De här minuterna när jag står på scenen. Och då kan jag bli få en slags hyperfokus som stör ut i princip allting annat. Det är lite läckert men det är samtidigt helt galet på något vis. Och det är också ett sätt för mig att hantera min nervositet. Det är att jag bara blir superfokuserad. Att jag övar, övar, övar. Läser på, läser på. Och är liksom så att jag ska få ut allt jag har. De där minuterna det gäller. Och jag kan tycka det är rätt häftigt att lägga liksom fem, timmars, eller vad är det, fem veckors koncentration på de här minuterna. Ja, det är helt... Ja. Jag förstår vilken urladdning det måste vara. Ja, enormt. Hur mår du efteråt då? Ja, har det gått bra så mår jag jättebra. Mm. Och kan koppla av och, och liksom pusta ut och sådär. Och, och, och komma hem här och sitta här faktiskt i min lägenhet. och bara. Jag går inte på efterfest och sånt där. Det är inte mitt sätt att varva ner efter en sån grej. Utan jag åker hem och kanske du vet, ta en kopp te och bara sitta här och spela upp i huvudet det jag gjorde det, ja, det, blir, det blir en sån här skön kontrast till liksom, att nu är det över mm. men eh, har du känt ett, har du misslyckat någon gång så du känt så här, var, eller känt dig alltså så att det har varit negativt har du känt absolut och nu när det är corona inskränkningar på publik och så, så är det väldigt svårt att veta hur jobben ska gå därför att ibland har de gläser ut publiken så mycket de sitter på ett sånt sätt att det går inte att jobba ihop dem till en publik som Nej. reagerar samtidigt och då jag menar i vanlig fall så är ju ett stupp uppträdande lite grann som att vev igång ett positivt du vevar och vevade ordentligt i början. Sen går det av sig självt. Liksom. Du kan bara surfa liksom, på, på den här energin du har fått igång. Men vissa av de här coronagiggen får du veva varenda sekund. Och du är väldigt trött efteråt och har inte fått betalt. För det gick inte. De satt. Jag var på en, en föreställning. Det var en festival. Men de hade ju då varit jätteförsiktiga. Vilket ju är bra. Och det är en väldigt bred salong och bred då, liksom, yte där de sitter kanske liksom, ja, 15 meter eh, i bredd så, i, i publiken. Och då hade de tejpet bort 
två stolar så satte en person, två stolar tejpade och så vidare. Och sen har de hoppat över varannan rad och spridde ut dem så de satt brett och glazed. Hade man satt alla i mitten men bakom varann tror jag kanske att man hade kunnat få ihop dem lite bättre. Men nu alla som uh, jobbade i just den salongen under den här festivalen sa bara nej, det går inte. Man såg att folk låg, de hade kul. Det var en del, alltså, samma skämt hade jag fått jättebra betalt för redan kvällen före då, i en mindre tajtare lokal som dessutom hade lite efterklang. Men det här var liksom bara nej, det var natten. Ja men det känns som att coronatiden, det blir lite så, jag förstår att det är väldigt påtagligt för dig men det är så i våra allas yrken, det känns så, så trögjobbat liksom. Ja det är, det är inte samma energi. Nej. Ja men vi får hoppas på att vaccinet som de har hittat är något att räkna med. Ja, och också kanske att vi på något vis att vi kan hitta något sätt att hitta den här energin fast när vi är isolerade att vi ja. att vi får bli bättre på självmotivation helt enkelt. Verkligen. Inför den här festivalen så hade jag jag sköt jag ska haft en premiär i september på en turné som sköts ett år då redan i våras för jag tänkte här redan inte ut sig inom ett år liksom så jag sköt den till nästa höst och eh, då hade jag ändå lovat att komma till festivalen och prova det här materialet som jag skulle ha sen på turnén och då tänkte jag, nu har jag lov att komma ner till den här festivalen med nyskrivet jag är där nästan varje år, den publiken som går och säger mig de har sett mycket av det gamla materialet, du måste skriva det här fastän du inte har premiären längre fram och testa till så jag satt mig på rumpan och skrev stand up varje dag stämde träff med en kollega som jag har stort förtroende för och, och så att jag hade massa med material att testa på honom när han kom hem till mig och eh, verkligen och det jobbet kände jag sen gav mig energi att jag hade orkat igenom det var lite ekelutövare men det gick liksom och mm. eh, jag kom ut på andra sidan med 35-40 minuter nytt material till en säsong som nästan inte har några stand-up gig alls. Men jag har gjort det och nu har jag det gjort och nu håller jag fortsätta att testa det på de få gig jag har då. Uh, och känna, känna ändå att jag fick en, en självmotivation av att, uh, att jag gjorde det här jobbet trots att det var trögt, trots att det kändes meningslöst egentligen. Men eh, nej, jag blev lite, blev lite stolt över mig själv faktiskt att jag tog mig samman och, och bara tog det mig igenom motståndet. Ja, det är det man måste göra. För jag tror det. För att så blir det, det är lite farligt. Men ska du vara med i julkalendern? Ja, det ska jag. Ja, vad kul. Det var ja. min son som skvällade till mig. Ja, det stämmer. Ja, vad kul. Vi spelade in den under våren här och vi fick även in lite corona där i ensemble och team men vi kastade om och rädde ut det och det var väldigt tydligt när coronan kom vad som hände för att från en dag till en annan så var det plötsligt handsprit överallt, varenda grej på fikabordet var inslagen i plast och det var liksom och avstånd och äh, det var, oj liksom ja, jag jag trodde nog inte riktigt att jag... Jag förstod inte riktigt i början. Vadå, det går ju influensan varje år tänkte jag. Jag 
jag tänkte nog inte så mycket längre men eh, jag tror många av oss i branschen vaknade upp faktiskt när Adam Alsing eh, gick bort det var ett wake up call verkligen och han var ju han var ju liksom vad är han? 12-13 år yngre än vad jag är liksom och eh, det var och så otroligt levande ja. så det var så svårt att inse det ja, ja. Men det var också för mig, det var fram tills dess, jaha, liksom. Mm. Ja, men eh, varför tror du, om vi bortser nu från coronasituationen, att stressen är så stor i vårt samhälle i Sverige? Vi manifesterar vårt värde väldigt mycket genom att jobba hårt. Jag tror vi har en kollektiv dålig självkänsla. Mycket tack vare jantelagen. Som ju säger att du ska inte tro att du är något. Men underförstått om du jobbar på lite så kanske du blir något. Vi frågar barnen vad de ska bli när de blir stora som om de inte är någonting redan. Det är också ett sånt här lite tecken tycker jag på att nu håller det ju på att vända. Alltså 90-talister och millennier ser ju lite annorlunda. Men jag tycker nog fortfarande att de har dålig självkänsla. Även om de har väldigt mycket attityd. Och eh, dessutom saknar de ju faktiskt ganska mycket av den här grundtryggheten som jag tror min generation har i att vi ändå har fått en ganska bred och bra utbildning i grunden, i grundskolan. Som gör att vi har lite hum om saker. Det känns som att 90-talisterna, de de litar till att äh, jag kan googla om jag behöver. Liksom. Um, men de vet väldigt lite ifrån skolan tycker jag. De vet andra saker men det här grundläggande. Jag vet hur Sverige ser ut. Jag vet hur historien ser ut. Jag vet, du vet det här som jag ändå tycker att vi fick med oss. Jag vet hur jag ska stava. Jag vet hur jag ska, du vet, hur jag ska räkna ut det här mattetalet. Allt sånt kan jag säga att många yngre behöver googla innan, innan det går att lösa liksom. Uh, och det måste ju också ge någon slags ständig stress att, att vad är ett myrlandskap där man inte vet vilken tur som bär och vilken som brister. Men jag tror, jag tror att vi arbetet är heligt för oss. Uh, det är traumatiserande att, att bli av med jobbet och uh, vi skäms när vi har gjort ett dåligt jobb och vi, vi skryter nästan med hur mycket vi jobbar och ja nej det är tjock den här veckan men kanske om två veckor och så vidare alltså det är något fint i det prestigefyllt att man har en fylld kalender och mycket att göra och det, jag tror den här stressen att ständigt prestera och vara duktig och eh, som vi lägger på oss själva den stressar oss alltså att vi inte får misslyckas sådär som du var inne på nej det får man ju inte för att om du inte är något och dessutom då gör fel och är dålig då, vad är du då? då är du ju ingenting så det här var någonting jag fick reda ut jag var ju inne i väggen för ja vad är det nu 22 år sedan 23 år sedan och jag fick en bra mentor som, som hjälpte mig just att reda ut det här vad är den jag är och vad är det jag gör? Och att jag skiljer på det och att det är viktigt. Det var väldigt nyttigt för mig att skilja på självkänslan 
för det jag var och självförtroendet för det jag gjorde. För jag hade bara byggt på självförtroendetornet. Jag förstår då speciellt i ditt yrke, det är så i alla yrken, men när man får så mycket boost och man kan det här ens prestation vägs upp väldigt högt. För det, det är ju det skådespeleri och stand-up. Då får ni så mycket kanske när ni gör någonting bra. Och då mm. kan jag förstå att det är en jätteviktig del att gå in. Ja, och det, det blir så tydligt framförallt som komiker. Inte lika tydligt som skådespelare egentligen. Därför att där, där har man ett annat avtal att publiken ändå ska sitta tyst. Och koncentrerad även om det inte är så bra. Men i stand-up där du ska få ditt kvitto genom att du får skratt. Och det inte blir skratt. Då är det så uppenbart att nu bombar jag liksom. Nu går det här åt helsike. Men hur var det när du började märka att du var för stressad? Det tås ju uttryck i att just. Det inte gick att trycka på den där dopaminknappen riktigt. Jag hade ingen gas längre. Jag hade haft full gas så länge så jag hade inget mer. När det hände stressfyllda saker som att... Ja, men jag, jag har ett exempel som jag har berättat några gånger. att Jag kommer till Bromma och ska ner och gigga i Malmö. och Det är inte jättemycket tidsmarginal. Och då har arrangören glömt att boka flyget. Jag har inte bokat liksom. Och jag bara, okej, okay. ja, går det fler plan till Malmö? Ja, det går rätt om en timme. Ja, okej. Okay. Är, är det fullt? Nej, det finns plats här. Ja, men då, vi bokar in mig. Alltså, jag fick inte ens en pulshöjning. Och jag bara tänkte, jag är så bra på att hantera den här situationen. Men jag har ju förstått efteråt, jag hade inget, jag hade inget att gasa med. Jag gick som i någon slags ultrarapid genom livet nästan. Det var som att det gick i, i, i någon slags dubbel långsammast på något konstigt sätt. Halvfart. Och det gick inte att gasa. Jag hade haft gasen så länge. Och sen hade jag ingen broms. Men hur det märktes var också att jag eh, jag fick en trötthet som inte gick att vila bort. Och så tappade jag lusten. Ingenting var roligt. Och det är onormalt för Vanligtvis kan jag hitta motivation och lust väldigt mycket i det jag gör. Det är det som driver mig. Det är min främsta drivkraft. Det är lusten. Att det här är kul. Det här vill jag göra. Jag drivs inte av pengar eller framgång eller bekräftelse. Absolut. Men, men inte. Det, det, jag har väldigt mycket självmotivation i att jag har lust att göra saker och att jag tycker det känns kul. Och kan lägga så sagt var enormt med krut på en liten skitgrej. Bara för att jag tycker det är rådigt. Mm. Um, och när den försvann. Då visste jag nog att jag var ganska illa ute. Jag åkte över till England och turnerade. Och det tror jag var väldigt mycket just för att få uppleva det här. Att jag skulle kicka igång igen. Men det var liksom som att sparka en död häst. Jag var, jag var utarbetad. Jag var alldeles för utmattad egentligen. För att orka... Och det blir ju ännu trött, mer tröttsamt när man börjar turnera i två länder och ska liksom börja kicka igång en karriär där och hamna på tv. Och, nej, det var, det var ju också där jag liksom fick en, en liten lugn stund och satt mig ner och vad är det som inte funkar? Vad är det som inte stämmer här med, med, med mig liksom? För jag fick igång min comedy och det, det gick ganska bra i England men, men jag... Och så, så insåg jag bara, nej du, du är i vägen. Det är det det här handlar om. 
blev du rädd när du insåg det? Jag menar, du är ditt egna redskap och din egna liksom, karriär. Alltså som egen företagare överhuvudtaget så är man ju lite utsatt. Kändes det läskigt? Ja, jag tror att absolut så var det läskigt. Samtidigt står jag på fötterna fortfarande. En del blir sängliggande liksom. Jag står på fötterna. Jag, jag, jag var ju, skulle jag vilja säga, känslomässigt, mentalt och själsligt väldigt renerad. Men jag står på benen och precis innan även det liksom skulle klippas så, så träffade jag min mentor som direkt satte mig på en sån här massiv eh, mental avslappningskurs liksom. Där jag bara skulle lyssna på de här banden hur mycket som helst varje dag om jag ville det. Och bara få ner stressnivåerna. Nej, det, han, han är unestå, en av Unestås lärjungar. Torsten Hansson heter han. Han har bland annat eh, Henrik Steinsson golfaren har han jobbat mycket med mentalt. Som också har haft väldigt mycket upp och ner. Och, och de har haft stora framgångar tillsammans då. Och han har gjort egna band. Som, eh, med egen musik. Och, och, som jag lyssnar på väldigt mycket. Och som hjälpte mig då att få ner stressnivåerna. Så att det blev volymratt igen på, på stresspåslagen. Så att jag inte bara var i botten liksom. Mm. Och sen hjälpte han mig också att då implementera en broms. Så att jag skulle känna det här. Nu börjar den här känslan komma tillbaka. Nu rensar vi kalendern på allt vi inte behöver göra. Och då går det oftast ganska snabbt. Jag kan fortfarande kanske göra jobb på kvällarna och så. Men jag rensar från intervjuer, podcaster, mm. möten. Allt sånt där som jag vet liksom inte är livsavgörande på samma sätt. Och som kanske går att flytta om lite enklare. Och det... Då går det ganska fort att komma upp till ytan igen. Eh, vad var det för lärdomar du tog med dig som, som du såg i din utmattning? Värderingar och lärdomar? Ja, det var ju mycket just att jag skulle stärka min självkänsla. Så att jag var värd att tas hand om. Du kan ju lära dig hur många trick som helst hur du, hur du ska sitta i, i yogaandning och, och tänka positivt och allting. Men om du i grunden inte tror att du är värd att tas hand om att du är viktig och att du får vara bara att du har ett värde bara som den du är utan att du har gjort någonting då, då är det ju lite som att så på Helleberget tycker jag. Så det var hemskt viktigt för mig att affirmera upp självkänslan att känna och då fick jag också en helt annan kontakt med min värdemätare nej det här känns inte bra nej det här blir för mycket alltså, plötsligt så, så fick jag hjälp av magkänslan på ett helt annat sätt jag var så van att köra över mig själv nej men det, det här ska vi göra nu, nu vill jag någon att jag kommer upp till det då gör vi ju det alltså lite så- If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så hade jag nästan resonerat innan. Men nu blev det med nej. Det här blir en grej för mycket. Och då tackar jag nej. Och oftast motiverade jag med det också. Ja, men den där veckan är så fulltecknad så plockar jag in en grej till. Då får jag inte kvalitet på någonting. Och då backar folk direkt. För de vill ju inte att jag ska komma helt dränerad liksom till den här mötet. Eller till, till den här podcasten eller inspelningen eller vad det nu är. Och, och de, det här argumentet tycker jag förklarar på ett bra sätt varför jag säger nej. Och fun, det funkar väldigt bra. Kände du en väldig skillnad på Eller Blev folk förvånade när du började säga nej Folk i din omgivning Den förändringen som skedde Nej och det var ju det som var så sjukt Att jag hade varit så rädd för att säga nej För att Då vet man ju inte om man får några fler frågor Istället så lärde jag mig att Det som hände var ju att De som verkligen ville jobba med mig Eller ha mig till, till sitt ställe eller vad det nu var för någonting de hörde av sig bättre tid det var det som hände alla tog najet, det var inget problem alla förstod att det inte går jobb hur mycket som helst och att en vecka faktiskt kan vara fulltecknad det var ju det trolleriet för mig som hade försökt att knö in precis alla förfrågningar nu hade jag haft en öva för frågan så att liksom många år och så att visst hade jag sagt nej men det var, jag hade ju tackat jag för mycket det hade jag gjort så att stärka självkänslan och att eh, att ha en ren dag i veckan lärde jag mig får inte stå någonting, får inte ens stå bio eller 
gå ut med hunden utan när man vaknar en dag så, så, så tar jag ett beslut ja ah, men jag tror jag går ut och går idag ja ah, jag tror jag går, går på bio men det ska inte stå någonting det ska vara rent det är en psykologiskt jätteviktig jag har dessutom en fysisk kalender så det syns väldigt tydligt när det är tomt i, i, på en dag liksom och, tycker du att det är bättre med fysisk kalender? Ja, det tycker jag. Mm. Tror du det är hjärnan som tar in det bättre? Jag gillar papper och penn. Liksom. Jag har inga... Ja. Jag, och sen det här med att allting ska vara digitalt. Och sen... Det kan hända saker med digitala kalendrar. Jag vill liksom inte... Ja, nej men jag, det funkar bra för mig i alla fall att ha den här fysiska kalendern. Och den ska vara liten. Det är också något jag lärde mig. Den ska vara liten. Och när inte saker och ting får plats där, då har jag för mycket. Det är bra. Så det blir också ett sätt för mig att hålla koll. Liksom. Att, nej men nu, nu är det ju kolsvart den här dagen, du kan pilla in en grej till. Det bästa vore om något av det här inte blir av. Verkligen. Jag mm. hörde någonstans att du hade åkt till något som heter Mullthorp. Som mm. jag hade talas om. Mullingstorp, ja. Mullingstorp, så var det. Ja, ja. Det, berätta, vad är det för någonting? Jag vet inte om det finns kvar men det var i alla fall en kursgård som drevs av en läkare som hette Bengt Stern. Jag och, tror det finns kvar. Ja. Ja, ja. Och det är ju då de har kurser i personlig utveckling men det är inga vanliga kurser. Det är otroligt tuffa kurser framförallt fysiskt. Man jobbar väldigt mycket med kroppen kroppspsykoterapi, dynamics, kundalini, frigörande dans. Men du gör också eh, väldigt tuffa övningar i självkännedom. Du får födas på nytt, du får dö, du får eh, jobba med dina relationer. Och, eh, jag har ju gått vanlig terapi och min jämförelse är att vanlig terapi då skruvar du lite med en skruvmejsa så här och justerar och fixar och donar. Men mullingstorp det är mer att du sätter en kofot i bröstkorgen och sen, <laughs> sen bryts allt upp och eh, granskas och eh, går sig igenom och eh, det är väldigt svårt att komma undan utan du blir, alltså de går igenom dina försvar vilket är ju väldigt skrämmande. Men samtidigt också händer ju fantastiska saker. Eh, när man kommer igenom försvaren. Förlåt? Jag förstår. Har, har det liksom bidragit till din karriär? Jag menar att lära känna sig själv på det sättet är ju väldigt alltså givande kreativiteten kan jag tänka mig. Ja, det har bidragit till min karriär på det sättet att jag... Eh, Fick en mycket bättre kontakt med mig själv och just fick upp den här självmedvetenheten och självmedkänslan. Och också att det stärkte min självförtroendet som min person, alltså självkänslan. Att jag, ja men jag blev liksom starkare inifrån och ut. Ja, det är spännande. Ja, hemsidan såg jag var inne och tittade igår såg inte riktigt så jätteuppdaterad men kanske finns det där om det är någon som är intresserad. Det låter både skrämmande och härligt på en och samma gång. Mm. 
Jag hörde eller läste att du kände dig som på nytt född efter den här utmattningen. Alltså efter du hade jobbat med dig själv. Ja, det, så? det var lite som att ömse skinn kan jag tycka. Att eh, jag, eh, jag kom ut ömtåligare och jag var annorlunda men på ett bra sätt. Jag var känsligare. Jag fick ta mycket mer hänsyn till mig själv som jag borde ha gjort från början. Och jag hade en bättre magkänsla. Men definitivt så har det varit bra. Alltså, ja, jag har sagt det förut men jag säger det igen. Det är en erfarenhet som jag absolut inte vill vara utan. Men jag kan inte heller rekommendera den till någon annan. Så kan jag väl sammanfatta den här resan som det var att vara utbränd och att komma tillbaka igen jag gjorde ju en massa saker för att komma på fötterna igen jag började äta på ett nytt sätt röra mig på ett nytt sätt jag jobbade mentalt jag, jag gick i terapi jag gjorde mullingstorp jag, jag provade på olika fysiska terapier för att när kroppen är så dränerad på energi så behöver man ha in energi hela tiden för att den rinner bara ur, man läcker. Det är som att det bara det läcker över allt som ett sål. Så att all sån här shiatsu, massage, hawaiiansk massage, konstiga stenar, kristaller, whatever som kunde kicka igång min trötta kropp en liten stund. Testade jag, jag var ju ute djupt i det här new age-träsket och testade en massa grejer. Men det fanns då ingen hjälp inom skolmedicin. Alltså var du utbränd, det fanns knappt en diagnos på det. Och jag kommer ihåg att jag gick ut på nätet. Google fanns ju inte då, men Alta Vista fanns ju. Och så sökte jag på utbrändhet plus rehabilitering. Och fick tre träffar på en enhet. Det var liksom, det var ingen som visste vad man skulle göra. Och min man var inne i vägen året före mig. Och han blev hemskicket gång på gång från vårdcentralen. För de visste inte vad de skulle göra. De tar ett blodprov, det visste ingenting. Äh, det är nog något psykiskt. Ja, men kan du lyssna på mitt hjärta, sa han. För det rusar på nätterna. Jag är rädd, liksom så här. Han fick ju sådana ångestattacker. Nej, äh, vi har bara sju minuter per patient. Och de är slut nu ungefär. Så skickade de ut honom till ett tomt väntrum. Det var, det var liksom... Jag tror det var, det var en väldigt maktlöshet inom läkarkåren i början. Vad, vad har... Ungefär som fibromyalgi, vad är det för någonting? Vi kommer en massa folk här med diffusa symptom. Vad, vad är det för fel? Vi vet inte. Och kan jag inte bota det, då vill jag bli av med dem. Alltså lite så var det. Det måste vara läskigt att vara så ensam i det. I dagens läge så är det ju så vanligt. Och... Idag finns det ju, ja, tyvärr. Ja. Men idag finns det ju en helt annan kunskap. Även om... Jag tycker, för min dotter tyvärr då brände ut sig några av de första åren hon jobbade här att det fortfarande är det försäkringskassan som bestämmer när du är frisk. Ja. Ja, det finns de här upptrappningarna och den var ju alldeles för brant. Till, till slut så 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 tog hon med sig mig faktiskt på, på ett läkarmöte och, och vi förklarade att jag är med för att hon hon kommer inte ihåg vad som har sagts. Och det är ju också ett sånt här typiskt tecken på att man är utbränd. Att minnet fungerar liksom inte. Det är bara belastat hela systemet. Och, och, och vi pratar om att det här 
ja, alla problem hade kommit tillbaka då med den här snabba upptrappningen och det här var en läkare som lyssnade så hon fick en, en halvtidssjukskrivning en längre period och det rädde henne så hon kunde ta sig tillbaka så idag jobbar hon fullt igen då. Oh, vad bra. Ja, men eh, det är nog viktigt att man lyssnar på patienterna för att de här förbrända upptrappningarna gör bara att det blir värre. Det tar ju längre tid och de kommer få sin andra utmattning och den är väldigt jobbig att komma ur. Ja, en fjärde det smakar ju igen och de som, som går in i väggen idag är ju yng, allt yngre. Absolut. Ja, och tror du att mobilen har en inverkan på att de unga mattar ut sig? Alltså mobil och skärmtid? Jag är inte så säker på det. Jag tror att de har enorm... De har fått med modersmjölken på något sätt att du kan bli vad du vill och du kan, du kan klara vad som helst. Och så ska de ut i arbetslivet och visa det här. Och det är ju helt orealistiskt liksom. Att få, att få liksom en ung människa idag att, att prestera lagom och, och good enough, det, det är jättetufft faktiskt. För att de som är ambitiösa, de är så in i hälsika ambitiösa. Jag menar när jag var ung då kom man ju som sagt vara suser runt och ha lite påhugg och liksom klara sig ekonomiskt och det var okej. Okay. Man bildade hem, ja man hyrde något rum i andra hand, man hade madrass och, och, en, och en läskback och, och, och något, liksom, någon enklare musikanläggning. Idag när man flyttar hemifrån då ska det vara liksom nya möbler, det ska vara nyrenoverat, det ska vara skitstor tv, jättedyr dator och allt det här och det här kostar ju och det lägger ju också en ekonomisk press på att jag måste lyckas, jag måste få handla bra och jag måste ha ett bra jobb för jag måste ha råd med den här livsstilen Ja vi bygger väldigt mycket yta ja. konstigt nog i en värld som jag ändå tycker börjar bli att man folk öppnar upp sig men det är ändå mycket materiell yta Ja men det ser bra ut men det är inte bra bakom det är lite så det är idag tycker jag Ja. Det ser så jävla bra ut och bakom så är det liksom missär ibland med prestationsångest, sömnsvårigheter. Jag brukar räkna upp ibland allt det, alla de tabletter vi äter bara för att orka gå upp ur sängen och gå och jobba och hålla ihop vår äktenskap. Liksom. Vi äter insomningstabletter, vi äter ångestdämpande, blodtryckssänkande och eh, verktabletter. Alltså folk proppa i sig läkemedel bara få ork och fungera det är ju någonting som är allvarligt för det är verkligen det ja. verkligen ja, nej men tror du att den här tiden av corona kommer förändra oss till det positiva att ha fått tid att tänka till exempel jag tror det jag, jag, jag har hopp faktiskt mm. corona blev Alltså inom ridningen pratar man om halv och halt. Det är att man liksom tar tag i hästen med skänklarna och tyglarna lite grann för att berätta att alldeles strax kommer du att få ett nytt kommando så att du är lite vaken på det. Så det är som att vi nu är inne i en halv halt, en ganska rejäl halv halt där vi har tid att liksom, vad kommer sen? Ska jag fortsätta som jag har gjort? Har jag hittat nya sätt att leva på? Finns det någonting bra i den här karantänstiden och jobba hemifrån och att allting har sagt det nej som jag kan ta med mig fortsatt i livet därför att jag mår bra av det? Det tror jag eh, vi i västvärlden i alla fall kan. För, för många i 
länder där, där man redan var väldigt fattig och utsatt så har ju det här såklart blivit en enorm ansträngning när så många jobb har försvinnit och så mycket saker har stängs ner. Men för oss som ändå kanske har försörjning kvar och eh, liksom ekonomisk trygghet så tror jag det här har blivit en halvhalt där man har tänkt jag mår ganska bra av att jobba hemifrån några dagar i veckan. Jag vill inte göra det alltid men det, det är inte så dumt. Jag är nog mer introvert än vad jag har tänkt. Det här öppna landskapet på jobbet passar inte mer riktigt. Mm. Um, jag är faktiskt effektivare eh, när jag kan sitta koncentrerat och göra det jag ska. Jag kan gå ut och ta en promenad. Jag kan liksom, jag hinner laga bättre mat åt mig själv. Att, att hitta de här kvaliteterna också. Och också måste jag verkligen göra den här tjänsteresan. Kan vi inte ta det här över Zoom? Det är så onödigt att jag ska sitta tre timmar och åka ner till Göteborg när vi kan fixa det här liksom på en halvtimme på en länk. Jag, jag tror verkligen att vi vi har hittat fler alternativ sätt att göra saker på som vi kan ta med oss sen ifall det blir normalitet igen. Verkligen, vi får hoppas det. Mm. Jag hoppas också att det leder till att vi inte konsumerar lika mycket. Alltså att vi har fått vara hemma eh, även om vi näthoppar men att det inte är det här att vi tänker mer hållbarhet för världen och så att det blir en sån reflektion också. Ja, så har det ju inte riktigt varit hittills utan det har varit ett jävla renoverande och fixande och ja. uppgraderande. Men det är klart ja. tiden har befinnas och, och någonting mm. behöver man göra så att eh, jag kan förstå det samtidigt men det här med att riva ut saker som fungerar hemma för att det ska se bra bättre ut det är liksom, mm. jag vet inte. Det är inte klokt. Nej det är fan Nej, det är galet klokt. alltså. Precis, vi måste ju sluta med det. Jag tror verkligen vårt inre stress och hur vi stressar på klimatet har en koppling. Så om vi blir lugnare så konsumerar vi mindre men ja, än har vi inte kommit dit. Nej, det blir inte bra heller när, när våra viktigaste influencers håller på på precis det här sättet och riva ut saker som fungerar bara för att det ska se ut på ett annat vis. Liksom. Alltså, och det här inspirerar då yngre att, att tänka likadant och kanske skuldsätta sig. Och, ja, det, fin, det finns en... en det, vi, vi måste verkligen börja fundera på Ja, det här köket är inte världens snyggaste. Men fungerar det? Ja, det gör det. Varför ska jag då byta ut det? Ja, och hitta glädje i annat. Mm. Ja. Hitta glädje i maten du lagar är det. Ja, precis. Ja. Verkligen. Och du föreläser om stress och utmattning. Ja, Kanske det gör jag. Just nu då, men när, när det är som vanligt. Framförallt så föreläser jag om friskvård. Men, men i det ingår ju då att jag berättar om min resa. Lite grann. Och framförallt när jag höll på att gå in i väggen igen några år senare. Fast då, då var det en hobby som brände ut mig. Och det var ju verkligen en veckaklocka. Där jag såg hur, hur vilken prestationsperson jag var. Och hur jag kickade på det här att lära mig och utveckla nya saker. Och, och då, hela den här... Ja dopaminhistorien eh, som, som är en slags eh, ständigt återkommande tema i mitt liv och jag tror 
jag börjar mer och mer inse. Jag har ju behandlat ett sockerberoende de senaste åren. Så att jag har blivit socker- och glutenfri. Vilket har frigjort väldigt mycket tankekraft och koncentration i hjärnan måste jag säga. Så det kan jag verkligen rekommendera att man kan prova om... Det blir lugnare, mycket lugnare och stressen minskar påtagligt när jag inte äter de här substanserna. Det är helt uppenbart att jag är kolhydratkänslig. Men de senaste månaderna har jag även insett att mitt primära utlopp är dopamin. Alltså mitt primära utlopp är arbete. Och det har jag medicinerat med mat till den då gränsen tills jag också har blivit överkänslig för vissa substanser. Jag har liksom ete för att orka prestera och jag har ete för att varva ner efteråt. Och eh, det har lett då i sin tur till att eh, jag har eh, gas och bromser med, med kolhydrater och, eh, och annan mat. Är det mat. någon som har hjälpt dig med det här med alltså, att hitta det här att du är gluten och socker? Eller förstod du det själv? Nej, jag har ju förstått att Alltså det är en sån uppenbar kontrollförlust. Börjar jag rosta bröd då slutar inte jag. Börjar jag äta godis och bestämt att jag ska bara tio bitar och det finns ju fem till. Då äter jag dem också. Och det är ju en ren kontrollförlust. Det är ju som att inte kunna sluta dricka fast du har sagt att jag ska bara ta två öl. Och så blev det likförbannat och då låg en rabatt vid midnatt liksom och kräktes. Och den här kontrollförlusten pekar ju då på att nu är du beroende. Vissa kan... Ha ett vanligt normalt bruk av socker. Andra kan ha ett skadligt bruk. De äter för mycket men de är inte beroende. Mm. Men däremot så, så vi som är beroende. Vi har en kontrollförlust runt det. Och... Ja, precis, det är en funktion i hjärnan. Ja. Som inte eh, som slår bort eller slår på. Eller vad ja, du har nött bort den. Liksom. Plus att många tror jag också har ett överskott av insulin i kroppen. Vilket gör att du får väldigt cravings. Så att kroppen vi har socker får... Den kan inte bryta ner insulin utan socker. Och insulin, överskott i kroppen är farligt. Så kroppen säger till dig, jag måste ha socker, jag måste bryta ner det insulinet. Ja då tar du socker, då kommer du ännu mer insulin. Det är liksom, det där måste helt enkelt eh, svältas ut till slut. Att, eh... Vad äter du istället för kvällsmackan till exempel då? Nej, jag, jag har eh, lagt ner kvällsätningen, det funkar liksom inte jag får bara flux och problem liksom med magen jag försöker sätta sträck i debatt någonstans runt sju senast halv åtta om jag kommer hem och är riktigt riktigt apelsin eller grape tycker jag hjälper sig utsuget så det är ett alternativ äggmuffins om jag är riktigt hungrig alltså att baka små omeletter med bacon, lök och svamp till exempel i muffinsformar eller muffinspanna en sån blir ju mätt på, det är inget socker, det är liksom nästan noll kolhydrater och, och det, sådana saker är att, är att jag då. Vad inspirerande, vad cool det är som tar tag i dig själv på alla möjliga plan. Ja men jag tror, jag tror att jag har känt väldigt mycket i mitt liv att jag har varit så korskopplad. Väldigt många känslor till exempel har kopplat till att jag går och äter någonting. Jag är arg så äter jag. Jag är ledsen så äter jag. Jag är trött så äter jag. Eh, och eh, det här tror jag har utvecklat ganska tidigt. Eh, 
Och istället för att sortera upp vilken känsla är det här? Kan jag leva med känslan? Så har jag bara äter och får dämparen. Och det går ju inte i längden. Mina fötter börjar säga ifrån kroppen. Liksom, blir ju sliten av att vara tunga till ett liv. Liksom. Så, och sen också... Jag gillar ju inte kontrollförlust. Jag gillar ju att ha kontroll. Mm. Ja, verkligen. Ja. Men vad var det som hände där? Du hade någon hobby. Vad var det för hobby du hade när du kände stressen komma igen? Det var hundsport. Jaha. Jag köpte ett, jag köpte ett hus för att koppla av. Mm. Och någon tyckte det var en fin hund och sa har du ställt ut den? Och sen var jag igång. Ställde ut, jobbar med viltspår, jobbar med apportering, bruksspår. Fyra kurser i veckan liksom. Jag skaffade en hund till när den första visste sig vara en ganska krasslig hund. Och sen piggade den på sig så plötsligt står jag med två friska hundar som jag kan träna på helt i ej. Och samtidigt försörjde jag familjen och... Uh... Nej, det, jag höll på med hundsport sju dagar i veckan. Det var helt galet faktiskt. Vad var det för symptom du kände då? Det var efter ett jaktprov som inte gick bra för att jag var stressad. Helt uppenbart. Så hunden, min hund Socker var ju, Socker heter hon, heter hon. Hon tog ett beslut att matte verkar inte vara i balans idag. Det är nog bäst att ta över. Så hon, hon gjorde ju en massa självständigt arbete som hon inte skulle ha gjort. Och hämte saker hon inte, jag inte hade peker på för att hjälpa mig. Och var tjänstvillig som hon var. Och eh, jag kraschade efter det provet. Jag, jag kunde inte hantera att det hade gått så väldigt bra på träning. Och vi hade tränat så extremt mycket. Och sen gick det så extremt dåligt på provet. Eh, för jag var för utmattad. Jag hade jobbat för mycket med det här. Och mm. några dagar efter det här så skulle det vara med i tv-programmen Frågesport. Och sitta och kan ingenting. Inte ens sånt jag vet. Det här kan jag. Men hjärnan var liksom så här. Nej, tyvärr. Det, det, vi har stängt den avdelningen för fakta. Du är för stressad. Mm. Usch, vilken panik. Ja, det var panik. Det var, var det bara... helt tomt? Ja, det var helt tomt. Oh, jag... Och jag hade varit med i samma... Jag var på spåret. Jag var med typ några år innan. Då hade det gått jättebra, för då var jag i balans. Men nu satt jag bara... Ja, men det här kan jag. Men nej. Det kommer uh. inte. Uh. Ja, jag vet precis hur det där är. Jag förstår. Det är, bara det är ju hjärnstress. Hjärnan bara säger, sorry, vi har stängt. Mm. Mm. Det går inte att sortera, det går inte att hantera, det går inte att arkivera och det går inte heller att gå in i arkivet. Men då så, så, så tog du tag i det här med maten och började liksom återigen. Kan du känna det stresskänsliga idag? Ja, det är en... Jag kan absolut vara, det kan ju bli för mycket men den här kostförändringen jag har gjort har bidragit väldigt mycket till att jag tål mer stress igen. Jag blev återställd stressmässigt, det tog tio år ungefär att bli lika stresstålig igen. Men det kan kicka in fortfarande men jag är, jag är mycket mer balanserad nu i alla signalsubstanser. Vilket har gjort att jag fick bland annat äta en signalsubstans som, som bromsar. Då, därför att jag hade för mycket av det som gasar. Och det har verkligen hjälpt mig också att förbättra nattsömn. Och att göra en, en, ett test på, på sina signalsubstanser och se hur balansen ser ut. Det kan jag verkligen rekommendera. 
Vad gör man det någonstans? Ja, till exempel så har ju... Jag vet inte om jag får göra reklam, men Sockerberoendeskolan där jag också har behandlat mitt sockerberoende har ju också den typen av tester. Så då fick jag fick jag liksom balansera upp dem och det bättre nattsömn och bättre nervvarvning och också bättre stresstålighet ganska tydligt. Gud vad spännande, det ska jag kolla upp. Jag, jag känner igen mig i det där med gluten. Jag vet, ja. alltså gluten, man blir ju lite uppkickad av det också. Det är ju inte bra i huvud taget. För många är känsliga för det som jag träffar. Ja, och det är ju, jag vet inte om det ligger någonting i det här med blodgrupperna. Men jag är ju blodgrupp någon som är den här ursprungliga samlarjägarblodgruppen. Och de åt ju inte speciellt mycket sedeslag utan de åt ju mycket kött och, och grönsaker och nötter och frön och, och den typen av mat. Man odlar ju inte utan man får flytta sig och, och, och liksom eh, bodde på ett annat sätt så att man, man bröt inte mark utan visst man kunde, man kunde ha lite sed men det var ju inte huvudföden liksom. Man tog det om man hittade det någonstans men eh, Kanske det också bidrar till att, att jag är extra känslig. Men jag, jag märker direkt när jag får i mig gluten. Då kommer de här paniktågen. Oh, nej, och nu är det så här. Och nu sa den det. Och nu kommer det här och hände. Det börjar direkt alltså. Och sen tar det ett par, tre dagar. Så plötsligt just när det bara igen. Men det blir som att det drar in ett orosmån över huvudet. Alltså. Väldigt tydligt. Ja, jag ska kolla vad jag är för blodgrupp. Ja, ja. Men om Allt det här är ju strängt ovetenskapligt antagligen. Ja, ja, nu, sitter det, nu sitter det några professorer. Nej, 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 så där. Här har vi inga studier som påvisar. Men, Men man kan ju vara en självstudie. Precis. Ja. Man kan göra vad man, vad man själv tror på för, och ja. för att man mår bättre av att ta hand om sig själv på olika sätt. Ja. Men det är ju många utmattade och stressade som lyssnar. Om, har du något tips till dem innan vi avslutar? Om de är utmattade och det känns som att det är trött att komma vidare. Vad... Det finns, finns ju så otroligt många sätt man kan vara utmattad på. Men jag säger naturen. Kom ut i luften. Kom ut. Även om du bara har en liten park i närheten. Gå dit. Har du en skog ännu bättre. Du behöver inte gå så långt. Det räcker med att du går några hundra meter. Men se till att kom ut. Och bara gå. Långsamt. Ingen prestation. Inget inge runkeeper på. Bara gå ut och gå. Sätt på sinnena. Vad luktar det här? Vad, hur är temperaturen mot min hud? Vad ser jag? Vad hör jag? Var närvarande? Inget mer än så. Och bara ta in. Hur känns det här? den här barken mot min hand? Hur... Eh, hur faller ljuset genom, genom barren här på den här tallen liksom. bara säg och registrer utan att det finns någon värdering i någonting men 
se till att komma ut. Det, det tror jag är... Ingen depression blir bättre av att du bara sitter hemma i en morgonrock och inte duscha och ta hand om dig själv. Så även om du bara går ut 10 meter utanför dörren, gör det. Det är en bra början. För att då kommer motivationen. Ja men det gick jag. Jag kanske kan gå ut 10 meter imorgon också. Mm. Ja men jag går ända till hörnet, det är 15 meter. Alltså att på något vis... Att man kan fortsätta bygga därifrån. Verkligen. Det är det verkligen. Naturen är läkande. Ja. Men tack snälla babben för din tid och alla dina kloka råd och tankar. Det har varit jättespännande att lyssna till och jag är övertygad om att det kommer hjälpa många. Att framförallt ta hand om er, tycka om er, det, det är okej okay att man blir utsliten, det, det är sånt som händer. Mm. Men, men känna att ni är värda att ta hand om och vara extra varsam med er själv om ni är utbrända. Verkligen. Ja. Tack snälla babben för Tack. din tid. Tack själv. Jag får många frågor kring träning och stress och hur kan man träna när man är utmattad och hur kan man börja med sin träning vid utmattning. Jag och tillsammans med Petin Gabriella Picano svarar på de här frågorna på Boon TV. Vi har spelat in en föreläsning där så är du intresserad av det gå in på boon.tv slash Caroline Norbeli. Så är du intresserad av träning och stress och träning vid utmattning gå in där. Hej då! Tack till alla er som lyssnar. Gå gärna in på Instagram och sprid avsnittet om ni tyckte om det. Eller gå in på iTunes och lämna en recension alltså gå in på er podcasterapp och skriv vad ni tycker eller lämna några stjärnor då blir jag superglad och då sprids podden till fler ha en underbar vecka Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 